0: Podcast Reparação Automotiva: Todas as notícias do setor em um só lugar.
1: Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui, muita gente boa conosco e essa noite não pode ser diferente, né? Temos convidado especial, temos uma turma toda aí que está apoiando essa nossa essa nossa live de hoje. Eu queria agradecer todos que estão entrando aí na TV Reparação Automotiva lá no YouTube. Também no Facebook da Revista Reparação Automotiva. É, muito obrigado, a Revista Reparação Automotiva tem propiciado aí, é, acreditado nesse trabalho de poder trazer informação, trazer muita coisa boa aí para, para as oficinas mecânicas, então é muito legal. Uma galera aqui de Cascavel, Marcelo, a Elô está com a gente também, o Luiz Ferreira, do interior aqui de São Paulo, né? O Ailton Modesto, lá de Belém do Pará, a Renata tá com a gente também, boa noite aí, meu amigo Chiavelli, Ronaldo Melo, a Fernanda, a Fernanda que ganhou neném esses dias aí, Fernanda tá com a gente, muito legal tá com a gente, obrigado, viu, Fernanda? E olha só, diferente das lives que nós temos aí é, anteriormente, essa live ela vai ser uma palestra. E tem um pessoal aí que está apoiando essa palestra. Se puder colocar aí, marcar o um banner aí, do pessoal que está apoiando. Está vendo todas essas marcas que estão aí? Esses caras apostaram na ideia de trazer informação para todos aqueles que estão nos assistindo. Então, se for ler aqui, nós vamos passar um bom tempo lendo, mas o objetivo é que a reparação automotiva, com o apoio de todos esses fabricantes que estão aí, estão oferecendo essa, essa live, essa palestra com o nosso convidado. Não quero mais ficar é, falando boa noite, boa noite, porque o nosso convidado, eu gostaria de chamá-lo aí, Marcelo Simonato. Olá, Marcelo, boa noite,
0: Boa noite, muito bom estar aqui com vocês, o privilégio é uma honra, obrigado pelo convite.
1: Que é isso, Marcelo, olha, para a gente é uma honra, um privilégio muito grande ter a sua presença aqui. É, eu estava conversando com o pessoal aqui, né? então nós temos pessoal lá de Manaus, Belém do, do Pará, Macapá, até Rio Grande do Sul. E eu mandando o WhatsApp para a turma aqui, Marcelo, e conversando até com alguns amigos, inclusive de Cascavel, Paraná, dizendo o seguinte, Jason, é, a gente está tendo que é, trabalhar a cabeça dos nossos funcionários. Ou seja, nós estamos tendo que mostrar para o cara que agora é hora de dar as mãos, de engajar e de lutar junto. Parece que está tendo muita gente parando no meio do caminho. Ele falou, olha, a gente está tentando motivar, tirar força de onde não tem para poder estar... É, fazendo com que o negócio dê certo. Então, olha só como é que tá a cabeça do dono da oficina que já passou por uma série de, de avalanches aí, né? É Pandemia, cliente que não aparece, o Marcelo. E esses caras estão aí é, tentando que lhe para motivar a equipe também. Porque realmente, os caras têm né? tem dificuldade em casa, têm problemas, né? Muitos pegaram aí, tiveram que reduzir salário de equipe. Então, a coisa está meio turbulenta nesse sentido. Mas eu falei, pessoal, fica calmo, meu amigo Marcelo tá na área, ele vai aí poder desmistificar muita coisa, nos dar estratégias, né? E aí tem toda uma galera, tem o um Natal aqui de, de São Paulo, que pertence a vários grupos de oficinas, né? É O pessoal dos sindicatos aí, como o Wilson Bill, o pessoal que é de Curitiba, Pernambuco. Então tem muita gente, Marcelo, que tá te ouvindo aqui e tá ansioso para para saber um pouquinho de como engajar a sua turma, de como trabalhar de maneira mais eficiente, tá? Eu não vou me alongar, já vou passar a bola para você, Marcelo. A casa é sua, a galera tá aí, seja bem-vindo, meu amigo.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Você sabe que eu eu acabei de sair de uma live agora onde eu estava falando pelo Instagram com, com um colega sobre liderança positiva, da importância do empresário, do líder, ter uma mentalidade, um mindset positivo, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. Porque, é verdade, não tem rico nem tem pobre. A pandemia ela veio para todos. E nós estamos passando agora, para muitos, do quarto para o quinto mês, desde que essa história começou, já passamos por muitos altos e baixos, né? É, o, o risco da saúde, para muita gente, já até passou. Né? A gente está tomando todo o devido cuidado, mas aquela histeria, o pânico, o medo por conta da saúde já não é o principal problema. O principal problema está na nossa mente, na mente dos nossos colaboradores. O empresário que está com as suas portas fechadas e ele tem que tomar duras decisões, não só de redução salarial, mas de desligamento, quiçá de fechar o seu negócio mesmo, porque não vai conseguir sobreviver. Aí a gente entra em outros problemas, que, que não é o tema aqui da nossa, da, nossa, da nossa conversa de hoje, mas quanta gente não se aproveitou dos avanços tecnológicos antes da pandemia e que poderia estar talvez numa situação um pouco mais confortável agora, mas vai ter que aprender na marra Quantas pessoas não estavam nas redes sociais, utilizando as redes sociais a favor do seu negócio. Ainda via a rede social como algo simplesmente da empresa, é, da, da pessoa física. Lazer. E não da empresa. Não viu aquilo como um marketplace, um local onde podia também anunciar os seus produtos e serviços. E agora, está todo mundo indo para pra, as redes sociais. Entendeu que é ali onde está o seu cliente. Você consegue filtrar, buscar públicos, engajar trazer a conhecer o seu negócio, né? mas a gente já deveria ter feito isso antes. Então, tem gente, e aqui eu vou falar para vocês, que talvez a grande maioria esteja passando alguma dificuldade, sofrendo com alguma situação, mas tem gente do meio de vocês que está ganhando muito dinheiro nesse momento. E aí a pergunta é, por que, que um cara que faz atividade semelhante à minha está ganhando e eu não? É aí que a gente precisa buscar o tal do benchmark, aprender o que, que os caras fizeram Lá, a lição de casa lá atrás e que agora estão andando numa situação mais confortável e que eu demorei para fazer e que agora eu vou ter que correr atrás do prejuízo. Seja na parte das redes sociais, de ter um site adequado, de ter é, um, um CRM, uma lista de contatos com os meus clientes mais adequada. Tinha muita gente, Jason, que estava acostumado a abrir as suas portas e o cliente vinha. Então, enquanto tem cliente vindo nossa, eu não tenho nem tempo para ficar pensando em, em fazer prospecção, porque é um atrás da o, do outro, é boca a boca. tá E quando o cliente some, você conhece esse cliente? É. Tem empresário que não tem lista, não tem telefone, não tem WhatsApp, não tem e-mail, não tem nada do cliente. Só que o cliente continua precisando fazer uma manutenção no seu carro, é, qualquer que seja o outro serviço né, que nós podemos atender. As pessoas continuam comendo, continuam consumindo, só que se eu não conheço elas, eu atuava de uma forma, é, 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 como é que é, fugiu a palavra, passiva. Eu esperava vir, agora a gente está tendo que aprender a trabalhar de uma forma ativa, ir aos nossos clientes. Mas esse não é o tema da nossa palestra de hoje, da nossa conversa de hoje. Eu fui convidado pelo Jason para falar para vocês sobre liderança. Sim. Meu Sim. nome é Marcelo Simonato, eu sou executivo de empresas, trabalho numa multinacional, Sou líder há muitos anos, estou há cinco meses trabalhando na minha casa, esse aqui é o meu escritório na minha casa, na cidade de Itu. Trabalho em São Paulo, mas agora, por conta da pandemia, voltei para minha casa no interior. É, sou escritor também, de alguns livros, aqui atrás tem alguns livros dos meus livros, sobre liderança, desenvolvimento profissional, ministro palestras e treinamentos nessa área também por todo o Brasil e até fora do fora do país. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre times de alta performance. Eu não preciso trabalhar numa multinacional, numa empresa gigantesca, para ter um time de alta performance. Eu e mais uma pessoa já podemos formar uma dupla de alta performance. Então você, dono de uma oficina, você dono de uma loja de autopeças, você que é um distribuidor, enfim, não importa o tamanho da sua empresa, você lidera pessoas, tem gente trabalhando com você? Então, essa palestra, essa conversa que nós vamos ter, pode te ajudar, sim, a ter algum insight, algo que possa te ajudar na sua empresa para engajar a melhor equipe, para melhorar o mindset de todo mundo aí, inclusive o seu, como empresário, como líder. Eu só queria saber, Jason, aí você ou do Marcão, é, se a minha tela já está projetada, como é que é? O pessoal está me vendo ou está vendo a tela? Está vendo a tela, né?
1: Isso, já está vendo você e a tela já, inclusive, Marcelo, enquanto você vai mexendo aí, é o seguinte, aqui nós temos um desafio, qual que é o desafio? Aquilo que o convidado fala, a gente quer que as oficinas, ou quem está nos assistindo, já aplique diretamente no, no, no dia de amanhã já, né, ou seja, que o cara... Pegue aquela informação, aquela instrução, e já tente aplicar no seu dia a dia. Então tem muita gente aqui, inclusive o meu amigo Billy, lá de Santa Catarina, falei, Billy, você tem que chamar a equipe toda. E eu tô vendo aqui o Billy com um funcionário dele, com um colaborador, né? Que é o Lemerson. É, tô vendo aqui o Flávio Guerra, que é o diretor da, da revista Reparação Automotiva, tá com a gente também. Então tem muita gente boa aqui nessa expectativa. Meu amigo, tá com você agora a bola, tá bom? Muita gente aí esperando você e fique à vontade, a casa é sua, estamos à sua disposição, viu, Marcelo?
0: Muito obrigado, muito obrigado. Então, eu imagino que o pessoal agora esteja vendo a minha tela, correto?
1: É isso aí, já estamos vendo a sua tela já.
0: Maravilha, maravilha. Então, nós vamos falar hoje, pessoal, sobre como transformar um grupo de trabalho em times de alta performance. E para isso eu quero que vocês conheçam um pouquinho mais sobre o meu trabalho. O verdadeiro líder nem sempre precisa liderar. Nós precisamos de uma equipe, de um time. Sozinhos, nós não conseguimos. Nós precisamos de outras pessoas junto conosco qual é o maior ativo da empresa de cada um de vocês? Pessoas. Você acha que você é a pessoa certa no lugar certo? E você líder? Você acha que você tem as pessoas certas no lugar certo na sua empresa? É preciso mudar. E quem aqui está disposto a fazer mudanças? Lição número 1. Um. Nós precisamos saber aonde nós estamos o segundo passo é saber aonde a gente quer chegar, se eu sei aonde estou, o que eu tenho para fazer e olho lá para frente sei qual é o alvo da empresa, como chegar? Você tem uma meta clara? Ela está distribuída, compartilhada com todos da equipe? Eu tenho ao meu redor as pessoas certas que fazem as atividades certas, como transformar um grupo, pessoas que estão na mesma empresa, que estão fazendo a mesma atividade. Mas que não trabalham unidas e efetivamente um time de alta performance em meio a outras pessoas em grupo, que a gente consegue mais longe lembre-se dessa frase quanto mais você for capaz de ajudar outras pessoas a terem sucesso mais sucesso você terá vocês estão me ouvindo? Jason, preciso de você comigo aqui, porque eu estou entendendo que o pessoal não está me ouvindo, é isso?
1: É não, na verdade é o seguinte, Marcelo, até o pessoal que estava me mandando mensagem aqui, parou na tela, transformando grupo de trabalho em time de alta performance e parou por aí. Eu sei que começou a rodar um vídeo, nós estávamos ouvindo, né, só, mas não apareceu o vídeo aí, que você queria rodar.
0: Vamos tentar de novo aqui então, vou fazer de novo aqui.
1: Isso, faz favor. A galera aqui estava me mandando aqui o, o Space. Agora sim. Beleza, perfeito.
0: Eu, eu vou pular o vídeo então, porque senão a turma vai de novo para o vídeo e vai demorar muito. É isso aí. Vamos lá, galera, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Você, por favor, coloca aí aonde você está assistindo, no YouTube, no Facebook, qual seja a, a, a rede social que você está utilizando nesse momento. Qual que é o maior ativo da sua empresa hoje? Da sua oficina, da sua loja, da sua distribuidora? Qual que é o maior ativo? São as máquinas? É o prédio que você adquiriu? Qual que é o maior ativo que você tem hoje na empresa? Escreve aí para mim. A resposta são as pessoas. Segundo o provérbio africano, sozinho, eu líder, eu empresário, eu até posso ir mais rápido, mas é somente junto, junto com outras pessoas, que eu consigo ir mais longe, não tem jeito, gente. Sozinho a gente é muito fraco, a gente precisa uns dos outros, das capacitações técnicas, do conhecimento, da inovação, da criação das pessoas. Então esse é o maior ativo que a nossa empresa pode ter. Quando nós perdemos pessoas, isso, de certa forma, é uma perda para o líder. Por que, que aquela pessoa foi embora? Sabia que a maioria das pessoas não deixa as empresas, e sim, deixam os líderes? Então, quando uma empresa tem um, uma saída frequente de colaboradores, o problema deve estar no líder, deve estar no empresário. Você aí, proprietário, tem muita gente saindo da sua empresa, esquece a pandemia, estou falando de forma geral. Você perde muitas pessoas, as pessoas não aguentam ficar muito tempo trabalhando para você. É bom rever os seus conceitos. Normalmente, os problemas começam com o líder. A gente, nós líderes, empresários, colocamos a culpa no colaborador. É o João sem braço, não está a fim de trabalhar. Alguns pode ser verdade, mas e nós como líderes? O que temos feito para engajar esse time? para colocar as pessoas certas no lugar certo. Como é que a gente faz para construir um time de alta performance? Primeiro, é importante a gente saber aonde é que a gente está. Onde é que você está aí agora? Marcelo, onde que eu estou? Estou na minha casa. Eu estou... Tô... Não, eu estou dizendo em termos profissionais. Como é que está posicionada a sua empresa? Como você, líder, você, gestor... Como é que você está posicionado hoje? Onde é que você está hoje na sua carreira, na sua vida profissional? A gente só vai conseguir caminhar e evoluir se a gente, primeiro passo, souber onde nós estamos. Depois, a gente precisa saber aonde que a gente quer chegar. Ah, eu quero ampliar o meu faturamento. Eu quero aumentar o meu número de clientes. Ou, não, eu quero melhorar a minha rentabilidade. Cada um de nós tem níveis de medição e ambições, desejos a futuro, distintos também. Então é muito importante que você saiba onde você está e aonde você quer chegar. E daqui a pouco eu vou explicar o porquê isso faz sentido para o líder em relação aos seus liderados, ao seu time. Uma vez que você sabe aonde você está e aonde você quer ir, a grande pergunta é que eu tenho que fazer para chegar lá? A gente precisa de um passo a passo, mas já é uma grande vantagem saber aonde eu estou e aonde eu quero chegar, porque aí eu tenho que criar um plano, um passo a passo, um dia de cada vez. A gente não consegue ter tudo que a gente tem de uma hora para outra, mas sabendo aonde a gente quer ir e voltando para o dia de hoje, aonde eu estou, a gente cria essas metas e a gente engaja os nossos colaboradores, para sonhar junto conosco. Eu, ano passado, eu tive a oportunidade de fazer um treinamento de liderança na Disney. E estudei muito sobre o fundador da Disney, o Walt Disney. O Walt Disney, ele planejou o primeiro parque deles na Califórnia, a Disneylandia, antes de construir. E ele não chegou a ver o parque construído, ele faleceu antes. Mas ele sonhou, ele imaginou, e ele Trouxe pessoas para sonhar o mesmo sonho que ele. Ele sabia onde ele estava, aonde ele queria chegar. E trouxe todo o time para fazer junto com ele o como chegar. Talvez aí na sua empresa o que está faltando é isso. A gente está numa crise, a gente está numa grande dificuldade. Como é que a gente sai dessa? Eu preciso do time para que juntos nós possamos sair daqui, atravessar esse momento e chegar lá na frente onde a gente quer. Uma pergunta para vocês, vocês têm as pessoas certas no lugar certo? Marcelo, mas o que é isso, ter as pessoas certas no lugar certo? Vou dar um exemplo aqui para vocês, todo mundo sabe o que é isso que está na tela agora? Jason, se você puder responder para mim, o que, que você está vendo na tela agora?
1: Olha, tô vendo uma, um banco, né? Uma cadeira, um assento uma azul e a cadeira, né? Branca.
0: Maravilha. Pode ser uma banqueta, um banquinho, é isso aí, né? Isso aí. Maravilha. Fica com, fica com o seu áudio aberto que eu vou usar você aqui de escada de, de para mim, tá? Tá bom. O que que é isso aqui, Jason? Uma escada.
1: Uma escada <risos> com dois degraus.
0: Maravilha. Uma escadinha, né? Normalmente a gente tem em casa isso, né? Isso aí. Agora, uma pergunta para vocês aí que estão nos assistindo. Esse banquinho e a escadinha são a mesma coisa? São diferentes, concordam? Eles podem ter ali a mesma altura, tem quatro pés, mas eles foram feitos para propósitos diferentes. Vocês concordam? Concorda, Jason?
1: Totalmente, mas eu já usei muita escadinha né, para fazer coisa que não devia,
0: né, Marcelo? Ah, você é uma dessas pessoas que faz isso aqui, né? Esse sou eu. Pois é. A minha esposa, o ano passado, subiu numa banqueta para pegar um negócio na lavanderia, caiu e rompeu o ligamento do joelho. Olha o problema. Marcelo, mas por que você tá falando isso? Uma escadinha, um banquinho, falando da sua esposa. Vamos trazer para o nosso mundo aqui do trabalho. Você tem as pessoas certas no lugar certo? Eu volto à primeira pergunta. Será que você tem colaboradores que são como uma escadinha, só que você está usando eles no lugar de um banquinho? Ou tem pessoas que têm o perfil de banquinho, foram feitas para ser banquinho, só que você usa eles para ser uma escadinha? Marcelo, agora você embaralhou tudo, eu não estou entendendo nada. Você tem um cara aí que tem aptidões para ser vendedor, mas aí você coloca ele para fazer trabalhos burocráticos internos. Ele é uma escadinha que está sendo usada para sentar. Ou você tem um cara que é o seu contador, você tem um cara que é o seu financeiro, e aí veio a crise agora e você quer que ele saia para a rua para vender. Ele é um banquinho que você está tentando usar ele como escadinha. Não vai dar certo, gente não dá pra gente ter uma equipe extraordinária uma equipe de alta performance se a gente não tiver as pessoas fazendo aquilo que elas têm aptidão que nasceram pra fazer tem gente que vai ser um ótimo mecânico um ótimo eletricista um ótimo financeiro, um ótimo vendedor mas tem outras pessoas que não servem pra isso, então o líder precisa conhecer quais são os valores quais são os grandes potenciais de cada um no seu time, para poder colocar eles no lugar certo, entenderam? Talvez você não esteja hoje tendo o engajamento do seu time, talvez você não esteja hoje tendo uma equipe de alta performance, está tendo muita rotatividade porque não está sabendo escolher o seu elenco, não está colocando as pessoas certas no lugar certo. Isso só traz custo, ineficiência e perda para você mesmo. Não faça de um banquinho uma escadinha. Segundo o portal G1, 56% dos trabalhadores, mais da metade da sua empresa aí, está trabalhando de forma insatisfeita. São mais de 18 milhões de pessoas que não têm alegria no trabalho. Olha que dado, Jason. Você imaginou um cara 8, 10 horas por dia, indo para um lugar que ele não gosta, fazer uma atividade que ele não gosta? E o problema disso é que você, patrão, você, dono da oficina, dono da loja, dono da distribuidora, empresário tá perdendo dinheiro, sabe por quê? Funcionários que não são felizes logo não são produtivos e as empresas perdem até 18% da sua possibilidade de lucro por ter gente com baixa produtividade doeu no bolso aí? pois é no meu dói então eu sempre me preocupo em ter as pessoas trabalhando naquilo que elas têm aptidão para que elas possam trabalhar felizes, para que elas possam estar engajadas. E aí, pode ter crise, pode ter o que for, mas a pessoa está feliz com aquilo que ela faz. Ela vai produzir o máximo do seu potencial. Logo, a minha empresa vai render mais, vai ganhar mais dinheiro. Eu, como empresário, vou ganhar mais dinheiro, os meus colaboradores vão continuar empregados, vão poder ser promovidos, vão poder ganhar melhores comissões. É assim que funciona. A gente tem que ter uma equipe trabalhando no lugar certo, de forma engajada e para ser produtiva tem que trabalhar com aquilo que gosta, que tem paixão por fazer, não por obrigação, porque ela vai lá, vai cumprir o horário, vai trabalhar meia boca, como se diz no popular, não vai entregar 100% dela, ela não está sendo feliz. Nós precisamos mudar, mudar o cenário atual das nossas empresas, de como nós estamos como líderes e empresários. Tratando os nossos colaboradores Como nós estamos contratando as pessoas Como nós estamos motivando essas pessoas Todo mundo Quer mudar de vida, todo mundo quer melhorar O empresário quer ter uma empresa mais rentável As pessoas querem Trabalhar mais felizes O problema é que nem todo mundo está disposto A mudar a rotina As pessoas reclamam Mas depois a gente vai ver Quantas pessoas poderiam estar, por exemplo Aqui nesse webinar Conversando com a gente, aprendendo um pouco mas estão lá assistindo novela, estão na rede social vendo qualquer outra coisa que não traz nenhum conhecimento, nenhuma habilidade nova para ela, e aí depois dizem que estão ocupadas, mas na verdade elas não estão se dedicando àquilo que é importante, que é o seu desenvolvimento, a desenvolver a sua equipe também. A Albert Einstein já falava que insanidade, loucura, é continuar fazendo a coisa do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Então deixa eu falar para você, líder empresário, você fazia as coisas na sua empresa de um jeito, nós entramos todos juntos nessa crise que nós estamos vivendo global, pandemia, Covid-19, você continua fazendo as coisas do mesmo jeito e a pandemia vai passar, porque vai passar em algum momento, e lá na frente você vai sair e continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. A tendência não é que você tenha um resultado nem sequer igual, mas a tendência é que o seu resultado seja pior, porque o seu concorrente está evoluindo, o seu concorrente está se desenvolvendo, o seu concorrente está buscando usar os avanços tecnológicos, as redes sociais, para melhorar o seu negócio. E você? Você não pode ficar aí parado, achando que a culpa está no colaborador, colocando a culpa no outro. Assuma o compromisso! Nós temos como líderes empresários responsabilidade nessa história. Então, a mudança que eu quero no outro começa comigo. Então, muda alguma coisa na fórmula aí da sua empresa para que você possa ter um resultado diferente, porque senão ele vai ser igual ou pior daqui por diante. As coisas vão ficar mais difíceis. Mude antes que você seja obrigado a mudar, ou pior, fechar. Olha essa frase que interessante. Não é o mais forte, então não vai ser a empresa mais forte... A empresa que tem mais grana, aquela que tem os melhores colaboradores, não é essa que vai sobreviver. Não é aquela que tem os equipamentos eletrônicos melhores. Isso tudo ajuda. Uma empresa com caixa forte, com bons colaboradores é ótimo, com bom conhecimento tecnológico é ótimo, mas se não for capaz de se adaptar às mudanças, não sobrevive. Cadê os dinossauros que eram soberanos no planeta? não se adaptaram às mudanças climáticas. Morreram. Cadê grandes empresas do passado que eram grandes potências? E hoje você não vê mais falar. Kodak, Fujifilm, Olivetti, Xerox, tantas outras, Singer. Empresas que eram potências, e você aí vai lembrar de alguma na sua vizinhança aí, que talvez você viu fechar. Por quê? Porque não soube se adaptar. Então nós precisamos nos adaptar. Se o meu cliente agora não tá mais recebendo panfletinho no jornal, não tá mais olhando para outdoor, para jornal impresso, por que que eu vou continuar gastando mídia com esse tipo de marketing? O meu cliente está buscando é na internet, é na rede social, aonde que ele vai levar o carro dele para consertar, aonde que ele vai comprar uma peça, um acessório. Então eu preciso entender qual o perfil do meu cliente, aonde ele está buscando conteúdo, aonde que ele está fazendo as compras dele e é ali que eu preciso estar como líder, como empresário. Todo mundo quer ter resultado. Todo mundo quer dinheiro, no final das contas. É muito bom você ser um líder bacana, um líder que engaja as pessoas, que faz as pessoas trabalharem de uma forma feliz. Isso é perfeito. Não, não, não tem nada errado com isso. Mas se tudo isso não levar você a ganhar dinheiro, então você está numa ONG, você está numa fundação, num instituto de caridade, o que não é o caso da grande maioria de nós aqui. Nós queremos resultado. E para ter melhores resultados, deixa eu falar para vocês, são pequenas coisas que fazem grande diferença. Você não precisa mudar drasticamente, eu não estou falando de você fazer grandes investimentos, mas são nos pequenos detalhes que você vai fazer diferença aí no seu negócio. Quanto custa para você ter uma rede social da sua empresa? Nada! Como disse o Jason aqui no começo da nossa conversa, se você sair dessa conversa aqui hoje e você que ainda não tem uma rede social no nome da sua empresa, você não está divulgando os seus produtos e serviços, se você sair hoje daqui à noite e você não criar essa rede social, me desculpa, mas você não quer ter resultados melhores, porque é uma coisa básica a se fazer. Ah, mas eu preciso ter uma agência de marketing, eu preciso tirar boas fotos. É verdade, quanto melhor, melhor. Mas você precisa começar. Sabe aquela história do bom é inimigo do ótimo? Se você for ficar espera, esperando ter as melhores condições para ir colocar em prática, você não vai sair do lugar. Então faça do jeito que você pode, hoje, agora, terminando essa nossa conversa. Crie suas redes sociais, divulgue a sua empresa os produtos e serviços que você faz, crie grupos de WhatsApp, quantas pessoas você conhece, divulgue a sua empresa, o seu negócio para todos os seus contatos, você está fazendo um serviço leve trás, você tem conserto na casa do seu cliente, você entrega a peça, o serviço na casa do cliente, o cliente hoje, ele quer conforto, ele quer segurança, ele não quer ter que sair e levar o carro dele em algum lugar, você não pode buscar? Ou dependendo do serviço, você não pode fazer na casa dele? Ou se for para entregar um acessório, você não pode levar lá sistema de delivery? Quantas empresas ainda não tem um sistema de delivery? Como é que pode? Século 21, isso ainda está acontecendo. Eu não recebo cartão de crédito, cheque, parcelamento. Você tem que ter todas as formas de pagamento possível para ajudar esse seu cliente. Então são pequenas coisas, detalhes que você precisa implementar na sua empresa para melhorar como empresário, como líder no seu time também. Já falamos disso, coloque as pessoas certas. Aonde? No seu barco, na sua empresa, na sua organização. E aí depois que você tem as pessoas certas dentro da sua empresa, você define a direção. Aonde eu quero chegar com esse time? O que, que a gente quer que aconteça no final agora de 2020? Ô Marcelo, eu quero sobreviver, para bem da verdade. Eu preciso que a minha empresa... É... Sobreviva, ótimo. Isso é uma meta. Sobreviver ao ano de 2020, mas crie outras metas mais audaciosas. E 2021, e 2025. Você quer estar tá faturando mais, ter o um número de clientes X, abrir filiais, o que que você quer? Trace planos, né? E convide pessoas para entrarem nesse barco que é a sua empresa e sonhar com você esse sonho. São quase que como seus sócios. Nessa empreitada. É assim que a gente deve tratar os nossos colaboradores. Olha só esse vídeo. A gente fala de colocar todo mundo no nosso barco. Mas se cada um está remando em uma direção, o que acontece? O nosso barco fica rodando, a nossa empresa não sai do lugar. Fica patinando, não decola. É muito importante... Que a gente coloque as pessoas no nosso barco, na nossa empresa, mas que a gente defina uma direção. Parece aquele grupo de cegos apalpando um elefante. É um elefante, mas cada um está pegando numa parte do elefante e olhando uma coisa diferente. Um acha que é uma cobra, o outro uma montanha, uma árvore, o um, um rabo de um leão, uma parede. Às vezes na empresa tem gente assim, não entende o todo da empresa. Está olhando só para o seu departamento, para o seu cubículo, para o seu quadrado. Nós precisamos de colaboradores trabalhando com a gente que entendam todo o mecanismo da empresa. E isso passa por você, empresário, por você, líder. Para engajar a sua equipe, você precisa comunicar. Quantas vezes você faz reunião com todo o time? Você explica como é que está indo a empresa? Qual a importância de cada uma das atividades de cada colaborador e como que elas se conectam, se falam entre elas. Porque senão a gente vai ser como um monte de cego apalpando um elefante. Cada um está vendo uma coisa diferente, acha que está fazendo um trabalho extraordinário, mas não está ajudando a o outro dente da engrenagem. E vocês sabem melhor do que eu que uma engrenagem com algum dente falhando, quebrado, o que, que vai acontecer no motor da nossa empresa? Vai dar soluço, vai falhar o motor. E a empresa é assim também. Todos os dentes da engrenagem tem que funcionar. Tem que estar ali redondinho, um atrás do outro, que nem um relógio suíço, funcionando sem atrasar e sem adiantar. Nós precisamos colocar as pessoas no nosso barco, na nossa empresa e dar uma direção para elas. Mas só a direção não basta se eu não disser para elas qual que é a direção correta. Qual é a direção que vai levar a sua empresa a sair da pandemia, a chegar em terra firme, a sobreviver ao ano de 2020? Só depende de você, líder empresário. É você que dá o posicionamento, é você que orienta o time, é você que comunica. Então, não adianta dizer que a equipe está desmotivada. Eles já estão desmotivados por essa questão de não poder estar tá trabalhando todo dia, por estar tá trabalhando de porta fechada, por estar tá com medo de pegar... É, o covid, por estar com medo de ser desempre... de ficar desempregado então você é aquele que tem que levar as boas novas que tem que levar a comunicação positiva, que ser o cara otimista, que traz o time junto que mostra a direção que diz aonde vai chegar, que diz como estamos hoje, cabe a você líder empresário, é difícil cansa, mas se você quer chegar em terra firme que é o sobreviver a tudo isso e lá na frente poder retomar o crescimento, você vai ter que ser protagonista. Não vai poder só colocar a culpa na equipe, não. Cabe a nós essa responsabilidade. Olha só que legal esse vídeo. <risos> Todo mundo entendeu aqui, né? Três jogadores contra um monte de criança. Estão brincando. Olé! Olha quantos goleiros. Só para só defender. Opa! É agora, é agora. Vamos ver. Não, ainda estão brincando. Uou! Esse é um vídeo curtinho, depois você procura ele no YouTube, mas ele mostra pra gente algo muito interessante que eu queria trazer de conceito aqui pra vocês. Olha só essa frase, gente, que vai aparecer aqui na sua tela agora. Mais vale três profissionais de alta performance no seu time, do que 100 profissionais sem experiência. Mais vale três profissionais de alta performance do que um monte de gente que não tem experiência. E foi isso que foi retratado nessa partida. Três jogadores profissionais contra 100 crianças, cem profissionais que não tinham experiência. Às vezes a gente acha que como empresário, como líder, a gente precisa colocar um monte de gente na nossa empresa. E sabe o que vai acontecer? Só vai encarecer, só vai atrapalhar, só vai burocratizar o negócio. Às vezes menos é mais. Você precisa ter gente boa trabalhando com você, gente que tem experiência, que seja colocada no lugar certo, na atividade certa, que faça aquilo por amor, que tenha brilho nos olhos, como diz meu amigo André Ortiz. Porque essas pessoas vão dar o 100% do potencial delas, a alta performance que você quer para que o seu negócio renda. Então, eles vão, por um lado, te trazer mais riqueza, mais rendimento e, por outro, você vai gastar menos porque você não vai ter tanta gente só cumprindo tabela ali. Quando a gente tem muita gente, a gente se perde, inclusive, na liderança. A gente não sabe quem está fazendo o quê, se está fazendo corpo mole. Então, você empresário, é momento agora de você observar o seu time. Eu não estou falando que você tem que sair mandando um monte de gente embora, não. Mas você não pode, nesse momento, fazer o contrário. Pensar que a solução para a sua empresa é sair contratando um monte de gente. Porque certamente não é. Você precisa ter um time enxuto e um time que saiba o que faz. Que saiba cada um na sua posição, que saiba jogar o jogo e para te ajudar a sair desse momento que nós estamos vivendo. Como é que a gente engaja... Esses nossos colaboradores a jogarem, a jogarem nesse mesmo time. Alguma ideia? Propósito. Imagina o seguinte, essa árvore é a empresa. E esse passarinho aí amigável é você. Cada um de nós tem propósitos individuais tem sonhos, por que que a gente trabalha, né? Alguns estão ainda buscando formação, outros estão buscando a casa própria, alguns querem se casar, outros estão pagando dívida, eu sei como é que é, eu também vivo isso, mas a gente tem que tentar como empresário, como líder, de alguma forma unir o sentido do propósito individual dos nossos colaboradores com o propósito da própria existência da empresa, quando o colaborador vai para a empresa e entende que dali sai o ganha-pão dele e que com aquele dinheiro ele vai poder cumprir os seus propósitos, ele automaticamente vai ajudar a empresa a atingir os seus propósitos. Eu sei que está todo mundo muito pressionado por resultados, mas eu garanto para vocês que para ter engajamento de uma equipe, para que essa equipe possa render o máximo, do seu potencial, você precisa ter as pessoas certas no lugar certo e você precisa identificar o propósito de cada um deles para poder gerar engajamento e para que eles possam trabalhar e jogar o jogo que é o seu time né? é o time de futebol como no, no vídeo que nós vimos agora atrás como é que a gente ganha uma partida como é que a gente joga pelo técnico como é que a gente joga pelo presidente do clube se eu me identifico com esse clube o resultado que eu quero trazer para essa empresa a revista Exame trouxe uma matéria exclusiva falando da força do propósito. Como as empresas que têm um propósito muito claro e entendem o propósito dos seus colaboradores e conectam isso, têm melhores resultados, gente. Então não é uma coisa simplesmente científica, não. É na prática. A minha empresa tem como propósito ajudar a resolver os desafios dos nossos clientes e ser parceiros de longo prazo. Vocês, de certa forma, nesse ambiente aqui também automotivo, vocês querem ajudar a resolver o problema de um cliente? Sim ou não? O carro quebrou, o cara precisa de conserto. O cliente quer trocar de carro, precisa comprar um carro novo. O cliente precisa arrumar o carro antigo para poder vender. Uma série de situações onde o cliente tem um problema e ele precisa de ajuda. Você é a empresa, você é a pessoa profissional que está ali para ajudar o seu cliente. E mais do que isso, olha o detalhe. Eu quero ser parceiro desse cara por longo prazo. Eu não quero vender para ele uma peça uma única vez. Eu não quero que ele compre de mim só pelo preço. Eu não quero que ele venha aqui fazer um concerto no carro dele e ele não goste do concerto e nunca mais volte. Eu quero criar um relacionamento com esse cara. Que quando ele pense em automóvel, ele pense no meu nome, no nome da minha empresa. Parceria de longo prazo. Tem muita gente que trabalha na área comercial como se fosse uma pia, uma pia de cozinha e uma torneira. Então tem uma equipe de vendas que é como a torneira, está prospectando clientes novos. E está entrando clientes novos, é a torneira aberta. Mas está esquecendo o empresário de tampar o ralo. E da mesma forma que tem cliente entrando com uma venda, tem clientes indo embora ralo abaixo. Tampa esse ralo. É muito melhor você ter uma pia cheia de clientes e você fazer vendas recorrentes, atender sempre esse cliente, porque esse cliente vai estar sempre precisando de um serviço, de um produto seu. E nada melhor do que vender para alguém que já nos conhece. É menos cansativo. Então, dê importância sim a novos clientes, mas não menospreze a força dos clientes que você já tem. Ele já te conhece, ele já confia no seu trabalho. Então esteja próximo desse cliente. Aquilo que eu falei agora há pouco. Será que ele não está levando o carro aí na sua loja porque ele está com medo de ir para rua? rua? Como é que você pode atender esse cliente melhor agora, gerar valor agregado nesse atendimento? Pense nisso. A escada da alta performance, ela começa degrau por degrau. E tudo tem a ver com pessoas. Nós precisamos saber onde nós estamos, cada um como profissional, nós como empresários, como líderes. Nós precisamos ter a certeza de aonde a gente quer chegar. Aí nós vamos definir o como chegar. Nós vamos definir as posições dentro da nossa empresa. Nós vamos escolher o elenco, as pessoas que vão fazer parte dessa equipe talentosa. Nós vamos alinhar os propósitos de cada colaborador com os nossos propósitos da empresa para que a gente possa ter melhores resultados. Isso não para. Nós temos que estar fazendo isso o tempo todo. Líder, empresário, você precisa cuidar do seu time, cuidar das pessoas, cuidar da saúde mental de cada um deles, se preocupar em como é que eles estão, como é que a família deles está. Colocar essas pessoas nos melhores trabalhos que têm a ver com o perfil de cada um deles, engajá-los alinhar os propósitos pessoal com o propósito da empresa, onde eu quero chegar como é que eu faço com que esses colaboradores me ajudem a chegar lá é isso que nós precisamos fazer para que a gente possa ter alta performance deixa eu perguntar uma coisa para vocês como é que está o desenvolvimento de vocês vocês estão aqui hoje conosco parabéns para você que tirou esse momento para estar aqui ouvindo essa palavra eu espero que uma frase, um insight te sirva de, algum, de alguma forma para que você possa evoluir como empresário como líder, como profissional mas tem muita gente que não está aproveitando para se desenvolver ah, eu estudei lá atrás, eu sei tal coisa eu fazia assim, deu certo vou continuar fazendo assim o que valia ontem não vai valer amanhã a gente precisa aprender coisas novas e em qualquer área saiba que você vai precisar aprender um pouco sobre tecnologia como é que você vai lidar com o carro do futuro, o carro teleguiado você vai ter que aprender novas tecnologias para poder fazer uma manutenção nesse carro, para poder vender peças, acessórios desse carro. Isso é uma realidade. Na nossa geração, muito provavelmente, nós não vamos ver carro voador, apesar de já existir tecnologia para isso. Mas o problema está, está na legislação, no tráfego aéreo. Seria uma loucura hoje, ainda muito inviável. Agora, o carro teleguiado, nós vamos ver, nós vamos estar vivos ainda e vamos estar dentro de um carro teleguiado em algum momento, porque vários países da Europa já estão testando testando o carro teleguiado. Quem diria que nós teríamos carros híbridos, carros elétricos? O grande lobby da indústria do petróleo perdendo força para o carro elétrico. Né? Nós vamos ver também, nós ou as próximas gerações, uma grande mudança econômica nos países árabes, que eram grandes potências por causa do petróleo, e que vão, pouco a pouco, perder a sua força, porque cada vez mais nós teremos outros combustíveis para os carros, entre eles, a eletricidade. Então, esse monopólio tende a acabar também. Então, a sua empresa, a forma como ela age hoje, como ela trabalha hoje, não pode ser a mesma de amanhã. A gente tem que olhar para um lado, olhar para o outro, ver o que os nossos concorrentes estão fazendo, buscar estar próximo das montadoras que já estão lá na frente, pensando lá na frente, e então se desenvolver junto com elas. Quanta coisa será que você não consegue gratuitamente de desenvolvimento através das montadoras, através dos grandes players? Porque eles querem também que tenha todo um público que saiba fazer a manutenção dos carros, que saiba trabalhar com as peças, com os acessórios. Então busque evoluir nesse sentido também. E como líder, busque estudar mais sobre liderança para que você possa desenvolver os seus colaboradores, ajudá-los também a crescer. Você não quer ter um monte de peão só trabalhando com você? Se você quer crescer como empresa, você precisa ter gente com você boa e que cresça junto com você. Se você for abrir filiais, Nada melhor do que ter gente que cresceu com você na primeira empresa, na primeira loja, para que possa ser o seu líder nas outras lojas, pessoas da sua confiança, que você preparou, que você treinou. É assim que funciona, é assim que a gente continua crescendo. Lembra do provérbio africano? Todo mundo junto, a gente vai mais longe. Como é que está a sua leitura? Você sabia que só 2% da população brasileira lê livros? Busca se desenvolver? É muito triste isso, mas... Nós precisamos buscar leitura, nós precisamos buscar desenvolvimento, gente. Não importa se você tem faculdade, se você não tem. Você sabe ler, não sabe? Então por que você não está buscando uma boa literatura para se desenvolver também, para ter mais conhecimento? Eu disse que você precisa se aprimorar tecnologicamente na sua área de atuação. Mas busque conhecer de outros assuntos também para que você possa ter mais repertório, saber conversar com as pessoas, com o cliente, sobre outros assuntos. Chega um cliente na sua loja, na sua empresa, e vai falar sobre o Covid, vai falar sobre uma pesquisa que está sendo feita numa universidade na Europa. Você não sabe nada sobre isso. Vai alguém falar com você sobre um outro tema qualquer e você não tem uma conversa, um diálogo com o seu cliente? Como é que você vai evoluir dessa forma? Isso vale para o empresário, vale para o líder, mas vale para vocês também, mecânicos, eletricistas, vendedores pessoal do back-office, da área administrativa, todos nós precisamos nos desenvolver. E a leitura é uma ótima forma de buscar esse desenvolvimento. Eu quero deixar aqui com vocês algumas recomendações dos meus livros. O poder do óbvio tem coisas que são tão óbvias e a gente não faz. E aí a gente tem o resultado que a gente está tendo. Outras coisas são tão óbvias e a gente faz errado. E é por isso também que a gente está pagando o preço. Então, o óbvio é tão forte, e você tem que prestar atenção, se não está na sua cara, aquilo que você precisa mudar e você não está mudando. Lembra das pequenas coisas que fazem grandes diferenças? Liderando juntos. Líder, empresário, você não faz tudo sozinho, você precisa de um time. Então, abra espaço para que essa equipe possa liderar junto com você, possa dar ideias, criatividade, opinião. Ouça a sua equipe. Como líder, tome decisões, mas envolva o time, porque as decisões no meio do grupo que está trabalhando lá na ativa, que está lá na linha de frente, atuando, a tendência de ter ideias melhores é muito grande. Então, liderando juntos. Pilares do sucesso profissional. Não basta ter conhecimento técnico, diploma, formação. Como é que você está fazendo o marketing da sua empresa? Como é que você está fazendo o marketing pessoal? Você como profissional, você como líder. Como é que está a sua rede de relacionamentos, o seu networking? Você tem contato com todos os seus clientes, com os seus fornecedores, com os seus concorrentes também? É importante ter uma grande rede de contatos, isso vai te ajudar muito nos negócios. Segredos de alto impacto. Os segredos dos principais palestrantes do país revelados através desse livro. Se algum desses livros te interessou, você pode adquirir nas melhores livrarias do país em marketplaces aí da, da, das redes sociais, da internet... ou pode adquirir através do meu site... marcelosimonato.com Você recebe na sua casa o livro autografado... vai ser um prazer poder estar compartilhando com você também... além desse nosso bate-papo aqui... também através do, dos livros... histórias de como eu, como líder... trabalhando numa grande multinacional... tendo equipes de todas as gerações... de várias cidades... pessoas fora do país... E ainda assim a gente tem liderado junto, a gente tem gerado produtividade, uma equipe muito talentosa, as peças certas no lugar certo, gerando engajamento com um propósito único para que a gente possa, então, trazer melhores resultados para a nossa empresa. É isso que eu espero para você. Mais um vídeo aqui para a gente. Todo mundo conhece Ayrton Senna, grande piloto de Fórmula 1, um verdadeiro líder dentro e fora das pistas, e talvez muitos de vocês vão se lembrar dessa corrida e desse episódio.
2: É a última volta da prova, 5.864 metros, para quem que ele mesa mais uma vez na Fórmula 1, para que ele conquiste sua 33ª vitória, para que ele possa comemorar ainda com mais sucesso ah, que o público comemorando o carro tena. No meio da volta ele eu o cujo direito. Aí o então, que outra vez o braço direito. Ele vem na última volta para comemorar o tricampeonato mundial. Aí pela então, Helena vem com a bateria na mão. Aí vem ele na parte vista do circuito. Leva seis segundos de vantagem para Berger. Vem com todo o cuidado já não vai mais na zebra. Vem descendo para o Herbín. Aí vem Cena. O começa a ficar pequeno para ele, ele não cai mais ali dentro. Aí vem cena para mais uma bandeirada. Para tentar a terceira vitória. Berger se aproxima porque a cena diminui o ritmo. Ele sai do jardim Vem para contornar o Spoon Mas aí na frente agora. Puxa para a esquerda. Vai para contornar a Spoon Contornar os Spoon A partir daí, sob potência. Ele vai para a parte de velocidade. Restam três curvas.
0: Berger se aproxima, aí vem Cena. A que corrida! Festa. A eu assisti ao festa. vivo. A torcida japonesa prepara a
2: festa, o Brasil prepara a festa de Cena. Aí vem ele, se aproxima do Nakikane, Berger na ponta ali atrás. Vem para a assim. Vitória Cena. Aí o aí vem ele. Na Schinke, Berger se aproxima muito, Berger encosta, ele faz o um sinal para Berger.
0: Aí vem cena, ele vai pro Sinome, eu sabia, eu sabia Que emoção, que emoção Eu não sei vocês aí Mas toda vez que eu vejo essa cena eu me arrepio Que saudade Nós que somos do mundo automotivo Certamente a Fórmula 1 é algo que nos encanta, né? infelizmente faz tempo que a gente não tem essa alegria tricampeão mundial Ayrton Senna, que saudade 1991 isso aconteceu, gente, muito tempo atrás talvez alguns aqui que estão nos assistindo nem eram vivos mas eu me lembro claramente dessa corrida Ayrton Senna só precisava completar a prova para ser tricampeão ele não precisava ganhar e Gerhard Berger, seu parceiro, seu companheiro de equipe, nunca tinha ganho uma prova. Senna podia ser egoísta, como nós vimos Schumacher sendo outra vez. Podia ganhar a prova mais uma e ser campeão, sendo tricampeão do mundo e ainda tendo ganho essa prova. Mas ele abriu espaço para que o seu companheiro de equipe, o seu time, pudesse ganhar sua primeira prova na Fórmula 1. Vocês têm noção do que é isso, gente? É sensacional, é uma lição aqui de liderança, de humildade, de dignidade, de respeito ao outro, que nós, líderes empresários, precisamos ter na nossa vida com os nossos colaboradores. O que a gente aprende com essa história que aconteceu verídica, de Ayrton Senna e Gerhard Berger que sirva de lição para você, empresário, para você, líder. O verdadeiro líder nem sempre precisa liderar. Tem situações aí na sua empresa que tem gente do seu time que sabe mais do que você. Delega, deixa aquela atividade, aquela responsabilidade com aquela pessoa. Não tem nada melhor para um líder, para um empresário. Do que poder ter gente capacitada abaixo dele e que tenha empoderamento, que tenha carta branca para cuidar de alguns assuntos. Isso vai te liberar espaço na agenda, na cabeça, para você se dedicar a outras coisas. E essa pessoa vai estar engajada, comprometida com a sua empresa, liderando aquilo, aquela pequena atividade que seja, mas que ela é boa para fazer. Então, cena sendo líder. Não precisou liderar aquela corrida, não precisou ganhar. Ele também deixou seu colega Gerhard Berger brilhar. O verdadeiro campeão não ganha sozinho. Vocês acham que o Senna foi tricampeão só pelos seus méritos próprios? Claro que não, era um excelente, talvez um dos melhores, se não o melhor, piloto de todos os tempos. Mas junto com ele tinha um fiel escudeiro, Gerhard Berger. Junto com ele tinha uma equipe de engenheiros. Tinha um time trabalhando para que ele, a estrela do time, pudesse brilhar. É assim na nossa empresa também. Líder, empresário, você quer ganhar dinheiro, você quer ter sucesso. Você precisa ter um time que faça esse jogo junto com você. Para que todos ganhem, para que todos possam comemorar esse campeonato. A gente não faz tudo sozinho. Lembre-se sempre disso. A gente precisa de outras pessoas o verdadeiro campeão não vai ganhar sozinho, não tem como isso acontecer. Guarde essa frase caminhando aqui para o nosso final e o Jason já vai entrar aqui conosco para mais algumas conversas. Quanto mais você for capaz, você líder e empresário, de ajudar os outros, os seus colaboradores, a sua equipe, a ter sucesso, mais sucesso você mesmo terá. Então, mude seu mindset, a sua mentalidade. Não é os outros trabalhando para mim, mas eu como líder empresário. O que eu vou fazer para que os meus colaboradores tenham sucesso? O que, que eu preciso dar de treinamento para eles? O que, que eu preciso ajudá-los na sua capacitação? Como é que eu vou fazer para colocar os profissionais certos no lugar certo? Será que eu estou com muita gente improdutiva e estou desvalorizando aqueles meus melhores talentos? Será que eu conheço bem a minha equipe e sei o que motiva cada um deles? Quanto mais o seu colaborador tiver sucesso, tiver engajamento, estiver atingindo os seus propósitos pessoais, automaticamente os propósitos da empresa e de você líder, empresário, também serão alcançados e você terá sucesso. Eu garanto, guardem isso no coração de vocês. Dessa forma, eu quero agradecer ao Jason, a todos vocês que estiveram conosco aqui durante esse período de quase uma hora, conversando sobre como transformar a sua equipe num time de alta performance. É óbvio, é simples, não é nada científico. Eu não falei nada aqui que você não possa colocar hoje mesmo, amanhã cedo no seu escritório, na sua oficina, na sua loja, na prática. Temos vivido momentos difíceis, é verdade, concordo. Mas lembre-se, tudo passa pela mão do líder. Você é a mola propulsora para que a sua equipe possa fazer a diferença. Então, assuma essa responsabilidade, seja o protagonista, para a gente poder dar a volta por cima. Tenha fé, tenha esperança de que dias melhores virão. Eu tenho certeza que eles virão. E a gente precisa estar preparado para que esses dias cheguem logo. Um abraço a todos, muito obrigado, gente!
1: Legal, legal, Marcelo, que prazer, que honra, viu, cara? Eu tava aqui viajando, vendo Ayrton Senna, que você colocou aí, e, e algumas dicas, eu tava aqui pensando, né? É, e eu vou falar aqui em nome da, do, do pessoal que está nos ouvindo aqui, Pedro Paulo, lá de Pernambuco, é, agitando a turma Tem um pessoal até da Paraíba Estava aqui, eu estava lendo aqui é, O Billy novamente mandando mensagem Jason, ó os, fiz, Conversei com os meus funcionários Para estarem assistindo essa palestra Tem toda uma equipe aqui De bastidores de fábrica né Esses fabricantes que estão apoiando é, é, a, a live Eu tenho certeza que convidaram aí Toda a equipe para estar tá assistindo isso e uma das coisas que eu fico pensando, Marcelo, é, para finalizar, né, é, 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 e aproveitar aí toda essa expertise que você tem aí de liderança, né, Marcelo, é, existe aquele líder que é aquele autocrático, né, que é aquele cara que é autoritário, que é aquele cara que quer que faça as coisas do jeito dele, existem alguns líderes que são democráticos, ou seja, pergunta para a turma, Quer desenvolver essa capacidade de todos opinarem, é, e existe aquele líder que deixa a coisa rolar, né? Ou seja, aquele líder que deixa o barco andar, a equipe manda francês, mais nele, né?
0: Em francês, o nome para esse líder é Laissez faire.
1: Laissez faire bom aí, ó, aprendendo também. E é o seguinte, ô, ô Marcelo, eu acho que é, nenhum dos três em excesso é bom. Né? É, então eu fico pensando o seguinte, esses meus amigos que estão assistindo aqui a gente eles têm é, eles tiveram que ser líder em algum momento tá é, muitos dos caras que estão aqui começaram muitas vezes abrindo uma oficina num lugar pequeno depois colocando alguém de confiança lá no financeiro para receber o cheque passar cartão, isso lá atrás né? e os caras foram, foram crescendo por conta da qualidade técnica por conta da, do atendimento, de poder resolver o problema dos clientes. Mas como líder, depois tem que contratar aquele cara que vai limpar a peça, aquele cara que vai ser o ajudante, depois um outro mecânico, depois um atendente, né, ou um consultor técnico, enfim. É, é assim que boa parte desses amigos aqui começaram. Tá? As oficinas mecânicas advêm disso. É, como encontrar, Marcelo Eu queria que você pudesse, de repente, falar né, Pela tua experiência Como encontrar esse equilíbrio De uma liderança saudável Que não seja tão autoritário Que não seja tão democrático Porque tem coisas que parte dele tem que tomar né? Ele tem que tomar decisão né? E também não aquele cara Que deixa a coisa rolar né? Deixa a vida levar né? Então eu queria saber um pouquinho da opinião aí do, do, do Marcelo nesse sentido.
0: Jason, você pintou um panorama muito realista do que a gente tem no mundo. Não é só no Brasil, não é só no mercado automotivo, mas é assim mesmo. Você ainda tem um grupo de líderes que são extremamente autocráticos, autoritários. Eu mando e você obedece. Se não está feliz, vai embora. Mas eu quero dizer, se alguém aqui... A, a, no ditado popular, essa carapuça serviu aqui para os líderes, talvez até é, mais experientes, como você disse, abriram a sua oficina lá atrás, com bastante dificuldade, veio dando certo e por que eu vou mudar agora? Deixa eu te falar, esse tipo de liderança não tem futuro, tá? Então é, se você se identificou com esse tipo de liderança, você precisa mudar, porque se você não mudar, não só os colaboradores vão te deixar, mas a sua empresa vai fechar, isso, isso é, é claro, tá? eu, eu, eu sou muito transparente nisso porque eu rodo o Brasil todo e tô cansado de ver essa situação se repetir. Né? Existe um outro líder, eu vou, eu vou pegar os extremos, existe um outro líder que é o, o laissez-faire, que é o cara que é assim, não, a empresa está montada, tá, eu coloquei as pessoas aí, tá andando e tudo bem, e o cara só passa na empresa para assinar documento e para buscar o cacau, né? então esse cara não é líder. Esse cara, ele tem uma empresa, ele é um empresário e virou um acionista, mas ele não é líder, vamos, vamos separar o que é o nome das coisas, esse cara não é líder, porque ele não está treinando ninguém, ele não está conhecendo as pessoas, ele não está capacitando as pessoas, investindo em relacionamentos, ele não está fazendo nada, ele está ali só sugando a vaquinha leiteira que é a empresa dele. Mas isso também tem um momento para acabar. Acabar quando? Quando os colaboradores forem embora, quando os colaboradores virarem concorrentes dele, ou até tem colaborador que acaba comprando a empresa dele, que eu também já vi, né? O, o, o líder, ele tem que... tem algumas coisas que são características do líder e que ele não pode abrir mão. primeira delas, você tocou nisso, é o líder que toma decisões. Eu acho que um dos principais papéis do líder é tomar decisões. E normalmente as decisões são difíceis. Eu vou investir ou não, eu vou abrir ou não, eu vou fechar ou não, eu vou contratar ou não, eu vou demitir ou não, são decisões do líder, cabe ao líder. Mas a liderança moderna diz que esse líder vai tomar decisões melhores se ele estiver aberto a ouvir o time. Então eu sempre falo isso para a minha equipe. Gente, vocês me conhecem. Eu sempre, quando eu tenho uma situação, um problema, algum desafio, eu vou chamar aqui as pessoas que fazem sentido para aquela conversa eu vou colocar a situação e vou ouvir todos. Isso não significa que vocês vão decidir por mim, porque o papel da decisão é minha. Mas eu tenho certeza de que eu vou decidir melhor se eu me rodear de bons consultores, de pessoas que na prática, lá no chão da fábrica, estão vivendo aquilo e vão poder opinar. E eu quero que vocês respeitem a decisão que eu tomar, que pode não ser igual a que você falou, que você falou, mas que seja um mix do que um e outro falou. Lembrando que eu tenho um contexto maior. Eu estou aqui, dependendo da decisão que eu fizer, eu posso fechar a empresa. Então, muitas vezes, os liderados, eles olham só o seu departamento, só a sua atividade. Então, a sua opinião, ela está limitada a uma pequena visão. Eu, como líder, como empresário, eu estou vendo o todo. Né? Então, cabe a mim tomar a decisão. Então, não abra mão da decisão. Mas esteja mais aberto a ouvir, esteja mais próximo do time conheça os seus colaboradores, deixe eles darem ideias, criatividade, crie dentro da sua empresa. A minha empresa tem dois funcionários, ok, você e esses dois. Qual que é a hora do chopinho? Qual que é a hora do bate-papo, do que a gente fala no mundo corporativo, o brainstorming, a chuva, a tempestade de ideia, de é, tempestade de parpite. Pô, vamos pensar fora da caixa. O que, que vocês acham, gente? De repente vai chegar lá o, o ajudante e vai falar, ô, oh, seu João... Eu estava vendo, eu estava passando lá na minha rua e tem uma loja que é concorrente nossa que está fazendo tal coisa. A ideia pode vir da onde você menos espera. Então, ouça todos. Outra coisa que o líder deve fazer é procurar servir. Nossa, mas como servir, Marcelo? Oh, tô, sou empresário, para vou ficar servindo? É servir no sentido de dar as melhores condições para o seu time de trabalho. Pô, como é que eu vou... Querer que um cara faça um trabalho de qualidade... Num cliente... No carro de um cliente... Se eu não dou para ele as ferramentas adequadas... Se eu não dou a capacitação adequada para ele... Eu já vi... E aqui, olha... Se alguém esquentar a orelha aí... Eu, depois não, não, não vem falar mal de mim... Mas eu já vi... Loja... Mecânica... Que o mecânico tem que levar a ferramenta de casa... Se ele quiser fazer um bom trabalho... Porque o patrão não compra... Não compra porque algum dia alguém roubou, algum dia uma ferramenta sumiu e aí ele fica desconfiando do mecânico também. O problema já começa aqui, gente. Se não existe essa credibilidade, essa relação de confiança, tá tudo errado. Nunca vai ser um time de alta performance isso, porque o time de alta performance as pessoas confiam umas nas outras, conhecem umas as outras, estão trabalhando em prol de algo maior, que é a sobrevivência da empresa eu entendo, eu mecânico, eu ajudante eu vendedor, eu entendo que se a empresa estiver indo bem meu chefe, o patrão vai estar indo bem e eu vou estar por consequência indo bem também todo mundo vai bem não é só um que vai ganhar, todos vão ganhar
1: Legal. Ô, ô Marcelo, é, é importante isso que você está falando Essa é, relação de confiança é o primeiro estágio para que a empresa ela decole, né? tanto Tantos mecânicos a equipe, os colaboradores precisam estar alinhados né, com o propósito da empresa e confiar nesse propósito. E também o contrário, né? o dono da empresa tem que confiar, sabendo que aquela equipe é confiável, está seguindo os propósitos. O pessoal aqui da Mecânica Chiquinho, meu amigo Chiquinho, ele está falando o seguinte, que olha, o colaborador dele mais novo tem 14 anos na empresa. E aqui ele fala que ele tem essa metodologia que você falou, chamar o time e conversar. O pessoal aqui de São José dos Campos, Parabéns, meu amigo senhor. Newton. É, o meu amigo Newton, ele falou o seguinte: que ele tem investido tempo em conversa com a equipe, porque ele entende que esse é um caminho de sucesso e sem volta. Tem uma galera toda aqui, de Belém do Pará, a senhora Soeli, que eu tive a, a, o privilégio de conhecê-la, o Maurício lá de. De, de, tive uma conversa hoje com o Maurício, ele é da Bahia, e ele fala, Jason... Juazeiro do aí. Norte
0: aí, ó terra boa, amo de paixão Juazeiro do Norte.
1: Tem uma turma aqui, que os caras estão ligados aqui justamente por conta disso. E Marcelo, se a gente continuar aqui, a live vai terminar às 10 horas. Cara, eu, 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 eu quero agradecê-lo, a galera aqui interagindo, é, mandando WhatsApp, tá eu tava fora da sua apresentação, prestando atenção, mas o WhatsApp aqui, comendo solto, a galera legal, falando, gente, é, é, eu estou aqui ligado, né? justamente porque eu preciso dessas mudanças. né? Então, é importante isso.
0: Não tem, não tem tamanho de empresa, tá, gente? Ah, Marcelo, você falou para um ambiente corporativo, grandes multinacionais. Não, não. O meu público, de forma geral, são os lojistas, os pequenos empresários, pessoas que tem ali meia dúzia, 50, 100, 5 mil, não importa o número de colaboradores que você tem, você tem uma empresa, você lidera algumas pessoas, a gente precisa entender qual que é o novo jogo. Né? Como o colega aí disse que tem alguém que trabalha com ele há 14 anos. Ótimo, parabéns, porque as novas gerações têm ficado muito menos tempo na empresa. Então, nós líderes vamos ter que entender isso também, que daqui a pouco eu vou contratar lá um menino que está saindo do Senai, não sei, 16 anos, 18 anos... Mas ele não vai ficar 20 anos trabalhando comigo, 14 anos como colega aí. Ele vai querer trabalhar comigo, ele vai querer ter uma experiência na loja do vizinho, na outra empresa. Porque a nova geração, a mente deles é assim. Eles não se prendem mais a um único local. Eu, como líder, tenho que estar adaptado para isso. E aí, como é que eu faço para que ele fique mais tempo comigo? Entra o intraempreendedorismo. Eu tenho que fazer com que essas pessoas amem a minha empresa. Acoplem o propósito deles com o propósito da minha empresa e entendam que eles podem atingir os propósitos pessoais estando dentro da minha empresa. E com isso, nosso propósito como empresa também é atingido. Então, não dá. Eu acho que não tem aqui, tá, Jason? Mas, o, 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 o empresário, não dá pra você chegar de carro importado lá na sua empresa, na sua loja, e o seu colaborador tá ganhando salário mínimo. Sabe essas coisas que não combinam e depois você fica falando que tá passando aperto, que a empresa está indo mal, que não dá para dar aumento, não dá para dar as coisas. O que a gente comunica tem que estar tá conectado com o que a gente vive. Então, toma cuidado, porque eu, eu sei de muito empresário que mata a empresa para tirar dinheiro para ser bem-sucedido pessoalmente. E não é assim. Se a gente está vivendo agora num momento de vacas magras, você também vai precisar viver de um prolabore, de um valor, de um salário lá para que a sua empresa sobreviva. Senão, lá na frente, o colaborador não tem emprego e você não tem empresa. Isso aí, isso aí.
1: Pessoal, olha, eu queria agradecer aí, Marcelo Simonato, uma honra, um prazer. É, já tinha visto você aí em outras palestras aí online, né? E, poxa vida, é um privilégio ter... A, 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 o cara que está palestrando lá está com a gente aqui, né, meu? Então é uma honra muito grande. para mim. Gente. Queria agradecer também... Toda essa galera aí de fabricante, tá? O Marcelo, que você tá vendo rodar aí no rodapé, é, são caras que, quando nós falamos que viria você. Né, falou, opa eu, eu, opa, eu apoio, né, eu quero estar tá junto, que legal. eu quero estar tá prestigiando. Então, todos esses caras que estão com a gente, essas fábricas aí, uma galera muito boa, é, tá podendo aí contribuir também de maneira é, indireta ou até diretamente expondo a sua marca, sabendo que se preocupa com os nossos amigos. O pessoal que tá nos assistindo aí, muito obrigado muito importante a participação engajamento, a galera fala, conversa manda whatsapp, pessoal aqui não para, depois eu fico agradecendo a todo mundo aqui, e Marcelo é, faça o convite aí uma próxima oportunidade falarmos um pouco mais é, dos outros temas, dos livros que você colocou aí, porque teve muita gente aqui, que colocou aqui poxa vida, eu, eu gostei desse tema né, então fica aí o próximo convite a gente estar tá junto e mais uma vez uma honra muito grande ter você aqui, Marcelo.
0: Eu quero agradecer mais uma vez a você, a todos que nos assistiram, aqueles que vão assistir depois, porque esse é. vídeo vai ficar disponível aí em, em algum canal, né? Para que vocês também possam assistir, é, pausar, anotar, tomar notas. E eu quero deixar aqui também, se você me permite, o meu canal de contato. Você, empresário, se é, precisa de ajuda na sua empresa seja para uma palestra, um treinamento sobre liderança, gestão de pessoas, sobre algum treinamento de desenvolvimento profissional para a sua equipe, eu estou à sua disposição. Você me encontra no meu site www.marcelosimonato.com ou em todas as redes sociais. Basta colocar no Google lá, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, Marcelo Simonato ou Marcelo Simonato Oficial, você me encontra, vai ser um prazer poder estar tá te ajudando, seja de forma presencial, de forma online. Eu tenho palestras, treinamentos, workshop, livros, conteúdos online é, para poder estar tá, tá ajudando todos vocês. Então, eu estou aqui à disposição. E só para deixar aqui essa, esse gostinho de água na boca aí, a gente tem palestra para ajudar a sua empresa também a se posicionar melhor. Você, profissional e líder, a também ser um líder melhor. É, temos mentoria aconselhamento também, eu participo de conselhos em grandes empresas, posso também ser um dos conselheiros aí da sua empresa, fazer mentoria para os seus líderes, liderança positiva, liderança é, é, 4.0, o líder mentor, liderança na diversidade. Você já pensou, e para finalizar aqui, Jason, a sua empresa hoje aplica a inclusão social no trabalho? você tem homens e mulheres trabalhando aí? Você tem pessoas de mais idade com pessoas mais jovens? Você tem pessoas de cores, raças e credos diferentes? Gêneros? Você tem portadores de necessidade especial? Pois é, isso é muito importante. O cliente olha isso com bons olhos, os fornecedores olham isso com bons olhos e vou te falar uma coisa, pesquisas revelam, as empresas que trazem para dentro a diversidade ganham até 25% a mais de rentabilidade nos seus negócios então as diferenças se complementam pensa nisso na hora de contratar novos colaboradores
1: top muito top a todos meu grande abraço sucesso aí tenha todos um bom descanso Marcelo mais uma vez muito obrigado e até a próxima, pessoal. Até logo.
0: Boa noite. Até mais. Fiquem com Deus. Um abraço. Um
1: abraço.